0: Notre Seigneur qui devient la justice de Dieu, volume 1, de Paul C. Jung. Introduction à Romains, chapitre 1. L'épître de Paul aux Romains peut être considéré comme un trésor de la Bible. Cette épître explique comment on peut obtenir la justice de Dieu en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. En comparant Romains à l'épître de Jacques, quelqu'un a défini le premier comme étant les paroles d'un trésor et l'autre des paroles de paille. Pourtant, la lettre de Jacques est la parole de Dieu tout comme les Romains. La seule différence, c'est que Romain est précieux parce qu'il procure une vue d'ensemble de la Bible, alors que Jacques est précieux pour ses paroles qui disent au juste de vivre selon la volonté de Dieu. Qui est cet homme, Paul Lisons d'abord Romains 1, verset 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel avait été promis auparavant par Dieu à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Par Lui, nous avons reçu grâce et apostolat pour amener dans l'obéissance de la foi des païens d'entre toutes les nations pour son nom, parmi lesquels vous êtes aussi, vous, les appelés de Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, grâce sur vous et paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ce passage peut être appelé les souhaits de Paul aux chrétiens de Rome. Paul les salue comme serviteurs de Jésus-Christ, qui devient la justice de Dieu. Le verset 1 aborde la question « Qui est Paul ?» Il était un juif qui rencontra le Seigneur ressuscité sur la route de Damas et qui était un instrument choisi par le Seigneur, acte 9, verset 15, pour répandre l'évangile aux gentils. Paul répand le vrai évangile basé sur le système sacrificiel et les prophéties de l'Ancien Testament. Dans le verset 2, l'apôtre Paul répand l'évangile basé sur les paroles de l'Ancien Testament. Il a défini l'évangile de Dieu comme « celui qui avait été promis auparavant par Dieu à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures ». À travers ce verset, on peut voir que Paul prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit basé sur le système sacrificiel de l'Ancien Testament. De plus, le verset 2 indique que Paul avait choisi de faire le travail de l'évangile. L'expression « à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures » implique la promesse de Dieu d'envoyer Jésus-Christ, lequel apparaît dans le système sacrificiel ou les prophéties dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, incluant Moïse, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel, rendent témoignage au fait que Jésus-Christ devait mourir dans ce monde sur la croix après avoir pris les péchés du monde. À quoi ressemblait l'évangile que l'apôtre Paul annonçait il prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit qui parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Certaines personnes disent que les paroles de l'Ancien Testament sont terminées et d'autres insistent sur le même point en citant les paroles de Matthieu 11, verset 13 pour preuve. Certains évangélistes bien connus ignorent à peu près tout de l'Ancien Testament. Cependant, Dieu nous a fait une promesse dans l'Ancien Testament et il a accompli cette promesse à travers Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pourtant, dans le monde de la foi, le Nouveau Testament ne peut exister sans l'Ancien Testament et de la même manière, les paroles de l'Ancien Testament ne peuvent être accomplies sans les paroles du Nouveau Testament. L'apôtre Paul fut choisi pour servir l'évangile de Dieu. Alors la question est, quel genre d'évangile a-t-il prêché il prêchait le fait que Jésus-Christ soit venu dans ce monde et nous ait sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit basé sur l'Ancien Testament. Alors, quelle que soit la façon dont nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons le faire en nous basant sur les prophéties et le système sacrificiel de l'Ancien Testament. C'est seulement ainsi que les gens arriveront à croire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité et que le Nouveau Testament est l'accomplissement des paroles de promesses de l'Ancien Testament. Dès le commencement du Nouveau Testament, nous pouvons constater qu'une emphase est mise sur le baptême de Jésus, reçu de Jean, et son sang à la croix. Au centre de l'Ancien Testament, il y a le système sacrificiel, qui est la voie de la rédemption pour le pécheur. Il devait transférer ses péchés en imposant les mains sur la tête de l'offrande pour le péché, et le faire mourir puis verser son sang pour être pardonné de son péché. Alors, s'il y avait imposition des mains et sang versé de l'animal sacrificiel pour la rémission du péché dans l'Ancien Testament, que devait-il y avoir dans le Nouveau Testament Il devait y avoir le baptême de Jésus et son sang sur la croix. De plus, le grand prêtre mentionné dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, verset 21, était l'équivalent de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Les versets 3 et 4 abordent la question « Quel genre de personne était Jésus ?» Ces versets expliquent son caractère général. Jésus-Christ est physiquement né dans la famille de David et par l'esprit de sainteté, il était reconnu fils de Dieu par sa puissance de résurrection d'entre les morts. Donc, il devint le sauveur en donnant l'eau et le sang à ceux qui crurent en lui. Jésus-Christ est devenu le Dieu du salut, le roi des rois et le grand prêtre éternel du ciel pour ceux qui ont cru. Dans certaines théologies chrétiennes, la divinité de Jésus est reniée. Ces théologies disent « c'était juste un jeune homme remarquable ». De plus, selon la nouvelle théologie, il y a un salut dans toutes les religions. Par conséquent, dans les séminaires libéraux, les gens insistent sur la nécessité d'accepter l'exorcisme, le bouddhisme, le catholicisme et toutes les autres religions de ce monde. Cette théologie dite libérale ou nouvelle théologie affirme que tout doit être respecté et donc que tous les humains doivent s'unir et devenir un. Cependant, il est clairement dit dans la Bible qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors qui est ce Dieu C'est Jésus-Christ. Le nom « Christ » signifie avoir été oint avec de l'huile. Dans l'Ancien Testament, un roi ou un prophète était oint sur la tête par le grand prêtre. Donc, Jésus est appelé le roi des rois. Une personne qui nie que Jésus soit Dieu ne croit pas en Dieu. Aujourd'hui, les croyances des gens de ce monde se retournent vers l'œcuménisme basé sur le pluralisme religieux. Il loue et donne adoration en combinant toutes sortes d'éléments venant des religions païennes comme le bouddhisme le confucianisme. À certains moments, l'assemblée adore à la façon bouddhiste et à d'autres moments, elle le fait de manière chrétienne. Bien, ça peut donner une délicieuse fusion de nourriture, cependant, en matière de foi, le plus pur et le meilleur. Donc la réponse à cette question dans les versets 3 et 4, qui est Jésus et qu'il est celui qui est connu comme le Fils de Dieu par sa puissance de résurrection des morts. Christ est devenu notre Sauveur et Seigneur. Les versets 5 et 6 nous disent comment Paul est devenu un apôtre pour Dieu. Il est devenu témoin pour prêcher l'évangile aux gentils pour qu'ils puissent recevoir la rédemption en croyant en Jésus-Christ. Quel genre d'autorité l'apôtre Paul avait-il comme c'est écrit au verset 7, l'apôtre Paul avait l'autorité de bénir les croyants en Jésus au nom de Dieu. L'autorité d'un apôtre signifie le pouvoir spirituel d'être capable de bénir tous les gens au nom de Jésus-Christ. Donc, Paul pouvait dire « Que la grâce soit sur vous et la paix de Dieu notre Père dans le Seigneur Jésus-Christ ». Ici, je voudrais réfléchir encore un peu plus à cette bénédiction. Il semble que l'apôtre Paul ait l'autorité de bénir les gens et peu importe comment on termine un culte d'adoration le dimanche, on termine toujours par des bénédictions. Dieu souhaite donner ce genre de bénédiction aux saints. Les mots de bénédiction originels sont comme suit. Commençons avec Nombre 6, verset 22. Et le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur « Voici la façon dont vous bénirez les enfants d'Israël. Dites-leur que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Aaron, le grand prêtre et ses fils se faisaient dire « Voici la façon dont vous bénirez les enfants d'Israël. » S'ils bénissaient ainsi les Israélites, Dieu allait vraiment les bénir comme le disent les Écritures. Quand nous jetons un coup d'œil aux épîtres pauliniennes, on peut voir qu'il est souvent dit « que la grâce du Seigneur soit avec vous ». Ceci indique que ce n'est pas lui-même qui donne les bénédictions, mais que c'est Dieu qui le fait. Donc l'apôtre Paul donnait toujours sa bénédiction aux saints quand il finissait ses épîtres. Paul avait l'autorité de bénir le peuple de Dieu. Cette autorité n'est pas donnée à tous les ministres chrétiens. Plutôt, elle est donnée seulement aux serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu créent des bénédictions en disant qu'ils désirent vraiment donner ces bénédictions, alors Dieu leur accorde ces bénédictions selon la bénédiction prononcée. Dieu donne son autorité céleste non seulement à ses serviteurs mais aussi à tous les saints nés de nouveau. Dieu dit « Si vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Si vous retenez les péchés, ils seront retenus. » Jean 20, verset 23. Il accorde ce genre d'autorité à tous les justes. Donc un individu doit prendre garde à ne pas confronter les saints nés de nouveau ou les serviteurs de Dieu, car c'est la même chose que de confronter Dieu lui-même. Car Dieu a accordé l'autorité à ses apôtres de bénir et maudire, tout comme il l'a accordé à ses serviteurs et aux justes. L'apôtre Paul souhaite communiquer un cadeau spirituel au saints. Lisons Romains 1, versets 8 à 12. D'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Car Dieu en est témoin, lui que je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils, que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières, faisons la requête que je puisse d'une manière ou d'une autre et selon la volonté de Dieu, venir vous rencontrer. Car j'espère vous voir et pouvoir vous communiquer quelques dons spirituels de manière à ce que vous puissiez être établis. C'est ça, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Premièrement, pourquoi l'apôtre Paul remercie-t-il Dieu Il remercie Dieu pour les chrétiens de Rome parce qu'ils croyaient en Jésus et par eux, l'évangile était prêché aux autres. Dans les versets 9 et 10, quelqu'un pourrait poser la question, pourquoi l'apôtre Paul voulait-il aller à Rome durant son voyage missionnaire La raison à cela est que si l'évangile de l'eau et de l'esprit était prêché à Rome à cette époque, il aurait été répandu à travers le monde entier. Tout comme le monde entier regarde maintenant l'Amérique, dans les temps anciens, Rome était le centre du monde, comme le dit l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Nous travaillons fort pour prêcher l'évangile en Amérique. Si nous répandons cet évangile de l'eau et de l'esprit en Amérique, plusieurs missionnaires se laveront et iront dans le monde pour prêcher ce magnifique évangile aux autres. Ainsi, Paul souhaitait vraiment aller à Rome. Le don spirituel dont Paul parlait Dans le verset 11, il est écrit « Car j'espère vous voir » et pouvoir vous communiquer quelques dons spirituels de manière à ce que vous puissiez être établi. Que voulait dire l'apôtre Paul par communiquer quelques dons spirituels pour que les gens soient établis Le don spirituel dont il parle, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, celui que nous prêchons. Dans le verset 12, il est écrit « C'est ça, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Dire que quelques dons spirituels seraient communiqués aux gens pour leur permettre d'être établis et pour encourager les gens dans la foi mutuelle que partageait Paul avec eux était possible car en annonçant l'évangile de l'eau et de l'esprit, Paul voulait laisser les gens se reposer, être réconfortés, recevoir des bénédictions et avoir une bonne communion entre eux dans la même foi. Quand Paul l'apôtre dit qu'il voulait être encouragé avec ceux qui partagent la même foi, cela montre qu'il voulait prêcher l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit encore une fois à l'église de Rome. Maintenant, tous les membres de notre église comprennent et croient concrètement l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais il apparaît possible qu'il y ait quelques chrétiens de nom qui ne croient pas au vrai évangile avec le temps qui passe. De la même façon, l'église de Rome pouvait avoir besoin d'un rafraîchissement de l'évangile. Donc, l'apôtre Paul disait qu'ils seraient encouragés par leur foi mutuelle en Dieu. En fait, nous recevons du réconfort dans la présence de Dieu et nos cœurs peuvent se reposer en paix grâce à la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne serions pas capables de reposer en paix sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il est écrit « Car j'espère vous voir et pouvoir vous communiquer quelques dons spirituels de manière à ce que vous puissiez être établis. Ce don spirituel est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un peut devenir enfant de Dieu et recevoir les bénédictions seulement quand il croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, que sert-il aux gens de vivre de façon vertueuse ou fervente, en abandonnant le tabac et l'alcool et en ne faisant rien de mal, s'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils croient en Jésus d'une certaine façon Leurs œuvres n'ont rien à faire avec la justice de Dieu. La justice de Dieu est bien plus grande que les œuvres humaines. Il est facile d'amener des gens dans une église, mais il est plus important de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces nouveaux croyants pour qu'ils puissent être pardonnés de tous leurs péchés et devenir enfants de Dieu en étant revêtus des bénédictions spirituelles du ciel. Paul l'apôtre voulait que les saints de Rome soient encouragés par sa propre foi. Alors il disait « C'est ça, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous » Par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc l'apôtre Paul avait à prêcher le vrai évangile à toutes les assemblées de l'Église pour leur permettre d'avoir la foi pour qu'il puisse être établi par sa propre foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il devait annoncer aux croyants de l'Église de Rome l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit et leur enseigner en quoi cela consistait exactement. Ce qui rend l'apôtre Paul différent des autres évangélistes du monde actuel. Dans l'épître adressé à l'église romaine, l'apôtre Paul disait qu'il voulait permettre aux gens d'être établis en leur communiquant un cadeau spirituel et les encourager par leur foi mutuelle. C'est ce que tous les prédicateurs des églises existantes aujourd'hui doivent apprendre de l'apôtre Paul. Paul l'apôtre prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit avec lequel quelqu'un peut discerner les vrais frères des faux frères. De nos jours, les églises laissent un groupe de nouveaux participants recevoir des enseignements doctrinaux pour une période de six mois et en moins d'un an, ils sont finalement baptisés. C'est cela, et ils sont baptisés peu importe qu'ils connaissent ou pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli. En d'autres termes, même si ces gens sont devenus membres d'une église, ils n'ont pas été capables de devenir enfants de Dieu qui ont obtenu sa justice. La seule chose que les ministres des églises d'aujourd'hui demandent à leurs nouveaux croyants de faire, c'est de mémoriser les dix commandements et le credo, profession de foi, des apôtres. Si les nouveaux croyants réussissent le test de mémorisation, alors on leur demande « Arrêtez-vous de boire Arrêtez-vous de fumer Donnerez-vous votre dîme tous les mois Mènerez-vous une bonne vie ?» La raison pour laquelle les églises d'Europe, d'Asie et de partout dans le monde deviennent distantes de la justice de Dieu, c'est qu'elles recherchent la justice humaine. Aujourd'hui, même en Corée, ou ce qu'on appelle la Jérusalem de l'Asie, la population chrétienne décline. Présentement, le temps est arrivé où personne ne veut venir à l'église sans qu'il y ait un événement spécial à l'intérieur de l'église, comme un festival de louanges ou un concert pop. Et si les gens viennent, les sermons ordinaires qui sont donnés à la jeunesse contiennent des thèmes comme « Ne fume pas, vis une vie vertueuse »,« Observe et sanctifie le dimanche »,« Fais beaucoup de travail volontaire », ce qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Parce qu'un humain est amené à pécher et est trop fragile pour cesser de pécher, il doit s'appuyer sur le Seigneur. Donc quand des gens viennent dans l'église de Dieu, nous devons leur annoncer l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils puissent obtenir la justice de Dieu. À ceci, nous devons réellement leur donner la justice de Dieu qui dit que vous et moi sommes devenus justes sans péché, même si nous restons insuffisants. Soyez sûr de garder cela à votre esprit. Quelqu'un peut vivre selon la volonté de Dieu seulement après qu'il soit devenu sans péché en croyant dans la justice de Dieu. Quelqu'un peut prêcher l'Évangile une fois que son propre problème de péché a été réglé. Notre travail de diffusion de l'Évangile aux autres ne doit pas précéder le règlement de nos propres problèmes de péché. Quelqu'un ne pourra jamais prêcher le vrai Évangile aux autres sans que ses propres problèmes de péché n'aient été résolus. Il est dit que l'apôtre Paul a vraiment communiqué un cadeau spirituel aux autres. Le cadeau dont Paul a parlé n'est pas le don de langue étrange ou de guérison dont parle le mouvement pentecôtiste dans la chrétienté actuelle. Plusieurs chrétiens regardent certains phénomènes étranges comme avoir des visions, prophétiser, parler d'autres langues ou guérir les malades comme étant des dons. Cependant, ces choses ne sont pas les dons spirituels du ciel. Avoir des visions en faisant des prières n'est définitivement pas un don spirituel. Une personne criant sauvagement ou une personne dans une grotte qui devient folle alors qu'elle entend des sons étranges en n'étant pas capable de dormir pendant trois nuits. Tout cela, ça ne vient pas des dons de Dieu. Quelqu'un qui clame être capable de parler d'autres langues et tombe inconsciemment par terre après avoir crié des mots étranges « La 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 » avec une langue tordue n'est pas un signe de la réception du Saint-Esprit. Plutôt, cela ressemble aux patients mentalement instables d'une institution psychiatrique qui deviennent sauvages. Pourtant, il y a des supposés revivalistes charismatiques qui insistent sur le fait qu'ils peuvent enseigner aux chrétiens comment parler d'autres langues ou comment recevoir le Saint-Esprit. Ils font quelque chose de très mal et la foi qu'ils possèdent n'est absolument pas droite. L'eau vivante du Saint-Esprit coule de nos cœurs quand nous faisons le travail spirituel de Dieu en étant remplis de foi et en suivant le Seigneur. L'eau du Saint-Esprit va déborder de nos cœurs quand nous délaissons les actions de la chair et suivons les actions spirituelles à la place. Les chrétiens doivent obtenir le don spirituel de la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains disent que les chrétiens de nom se dirigent maintenant vers l'enfer en passant par la chair des églises actuelles. Cela indique que les églises actuelles encouragent la justice humaine plutôt que de prêcher la justice de Dieu. Frères, même si quelqu'un a empilé beaucoup de justice humaine en allant à l'église, cela ne veut pas dire qu'il puisse recevoir le cadeau spirituel par de telles œuvres. Nous devons recevoir la justice de Dieu dans nos cœurs par la foi, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour pouvoir obtenir ce don spirituel. Lisons les versets 13 à 17. « Maintenant, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorant, que j'ai souvent planifié de venir à vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. Que je puisse cueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. J'ai une dette, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux sages et à l'imprudent. Ainsi, aussi fort est le désir en moi, je suis prêt à prêcher l'évangile à vous qui êtes à Rome aussi. » car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, pour les Juifs premièrement, et aussi pour les Grecs, car en lui la justice de Dieu est révélée par la foi, et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul souhaitait aller à Rome. Cependant, il ne pouvait pas le faire, car il en était empêché. Donc, il devait prier demandant que la porte de son travail missionnaire puisse être ouverte. De la même façon, nous devons faire le même genre de prière quand nous prêchons l'évangile dans le monde entier par le ministère de la littérature. C'est seulement quand nous prions que le cœur de Dieu est touché et alors seulement Dieu ouvrira la porte et le sentier pour nous afin que nous soyons capables d'annoncer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Paul qui a une dette pour tous les peuples. Pour qui l'apôtre Paul dit-il qu'il a une dette et de quel genre de dette parle-t-il dans les versets 14 et 15 Il dit qu'il a contracté une dette envers les grecs et envers les barbares et qu'il leur doit de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il ajoute qu'il est en dette pour le sage et l'imprudent. Donc, il souhaite prêcher l'évangile à ces personnes de Rome de la meilleure manière qu'ils puissent. Ainsi, le but de l'apôtre Paul en écrivant à l'Église était d'annoncer le vrai Évangile. Il se rendait compte que dans les cœurs des gens de l'Église de Rome, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'était pas fermement établi par la foi et il se référait donc à l'Évangile comme étant un don spirituel. Ainsi, il prêchait l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même à ceux qui étaient déjà à l'intérieur de l'Église, tout comme à tous les gens du monde. Il disait qu'il avait une dette envers le sage l'imprudent, le grec et tous les barbares. Quel genre de dette Paul avait-il Il avait la dette de devoir prêcher l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit à tous les gens du monde. Il insistait pour remettre toute la dette qu'il avait acquise auprès des gens du monde. De la même façon, les gens qui ont maintenant l'évangile de l'eau et de l'Esprit possèdent la propagation de l'évangile. La dette qu'ils ont à payer, c'est de travailler à diffuser l'évangile. C'est la raison pour laquelle nous devons répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier en ce temps. Les gens pensent à tort que seul le sang de la croix constitue tout le salut. Cependant, l'évangile céleste dont la Bible parle rend témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit, celui dont l'apôtre Paul a aussi témoigné. Ainsi, dans Romains, chapitre 6, Paul disait qu'il avait été baptisé en Christ Jésus et en sa mort parce qu'il y avait des chrétiens de nom dans l'église de Rome qui croyaient seulement au sang de la croix, Paul voulait leur livrer le secret du baptême que Jésus avait reçu. Exactement de la même manière, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui n'ont pas pu l'entendre, même s'ils sont depuis longtemps à l'intérieur de l'église. Quand on demande aux chrétiens s'ils ont du péché ou pas, ils pensent que cette question elle-même est démodée et ne tient aucun compte de leur personnalité. Pourtant, cette question est en fait d'une grande importance et d'une valeur immense. Si les humains sont destinés à aller en enfer à cause de leurs péchés, qui est là pour leur poser ce genre de questions et leur procurer une solution Seule une personne qui est sans péché dans son cœur, après être née de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, peut poser ce genre de questions et donner une réponse correcte aux gens. Seuls les saints nés de nouveau peuvent faire en sorte que les pécheurs naissent de nouveau en leur annonçant l'évangile retentissant, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit, celui que les pécheurs n'ont jamais entendu auparavant. Frère, même si quelqu'un croit en Jésus mais n'est pas né de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. Donc, soyez reconnaissants quand vous rencontrez des gens qui permettent aux pécheurs de recevoir la rémission des péchés en annonçant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous recevez alors une grande bénédiction l'évangile dont Paul n'a point honte. Dans le verset 16, à quoi ressemblait l'évangile dont l'apôtre Paul n'avait point honte C'était l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, Paul l'appelait « mon évangile » (Romains 2, 16, 16, 25, et le considérait comme grand et digne de fierté plutôt qu'avec honte. La raison pour laquelle ils n'avaient point honte de l'évangile de l'eau et de l'esprit était que cet évangile rendait les gens entièrement sans péché et détruisait la barrière du péché qui sépare toute l'humanité de Dieu. La purification définitive du péché serait-elle possible si les gens croyaient seulement dans l'évangile du sang sur la croix Il peut sembler possible de laver les péchés commis jusqu'à maintenant avec ce genre de foi, mais il est impossible de laver nos péchés futurs. Ainsi les personnes qui ont ce genre de foi essayent d'effacer leurs péchés en disant des prières de repentance tous les jours. Ils confessent que leurs cœurs sont remplis seulement par les péchés et qu'ils sont des pécheurs invétérés. Ces pécheurs chrétiens qui ont du péché ne peuvent parler sincèrement de l'Évangile aux autres, parce que l'Évangile qu'ils ont n'est plus la bonne nouvelle pour eux. L'Évangile, c'est Ewagelion en grec. En d'autres termes, l'évangile qui a la capacité d'effacer tous les péchés de ce monde. Le seul vrai évangile est comme de la dynamite. C'est ce vrai évangile qui peut éliminer tous les péchés de ce monde. Ainsi, une personne comme Paul qui croyait en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a la capacité d'éliminer le péché n'en avait point honte. Aujourd'hui, même les chrétiens semblent avoir honte de prêcher l'évangile. Cependant, ceux qui possèdent la justice de Dieu sont des personnes qui restent debout davantage avec dignité et gloire quand ils prêchent l'Évangile. L'apôtre Paul n'avait pas la moindre honte de prêcher l'Évangile. C'est parce que l'Évangile qu'il prêchait était l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que ce magnifique Évangile était la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Cet Évangile est l'Évangile puissant qui permet à quiconque croit en lui d'avoir la rémission des péchés peu importe qui le lui a annoncé. Les péchés du monde sont complètement effacés si celui qui écoute accepte l'évangile dans son cœur. Cependant, l'évangile du seul sang sur la croix communique un salut incomplet aux gens. Ce que cela veut dire, c'est qu'il élimite seulement le péché originel et que les transgressions additionnelles doivent être lavées en disant des prières de repentance journalières selon ce qui est dit. Il laisse un arrière-goût de péché à ceux qui l'écoutent. Jésus a-t-il pris seulement une partie du péché parce que sa puissance n'était pas assez grande Parce que Jésus connaissait si bien les humains, il n'a pas laissé derrière un quelconque péché qui soit. Il a pris sur lui tous les péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Je crois que ce magnifique évangile donne une complète rémission du péché à tous ceux qui l'entendent et croient cet évangile du baptême de Jésus et de son sang versé à la croix. Donc, l'évangile a la même puissance pour tous, incluant les Juifs et les Grecs. L'évangile de l'eau et de l'esprit amène le même salut du péché à tous ceux qui croient en Jésus quand l'évangile leur est prêché. D'un autre côté, quand quelqu'un annonce autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit, il recevra la colère de Dieu. Ainsi, Paul disait, mais même si nous ou un ange du ciel vous prêchons un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit maudit Galates 1 verset 8 l'apôtre paul disait clairement qu'il n'y a que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui soit vrai parmi tous les autres évangiles peu importe que quelqu'un soit un gentil ou un juif ou qu'il croie en l'islam au confucianisme au bouddhisme au taoïsme au dieu soleil ou quoi que ce soit d'autre chaque personne a la chance d'entendre l'évangile. De plus, cet évangile de l'eau et du Saint-Esprit procure la chance d'être sauvé de tous les péchés. Ainsi, nous devons annoncer que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a créé l'univers, qu'il est venu dans ce monde dans une chair humaine semblable à la nôtre pour nous sauver, qu'il a pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé par Jean et qu'il a reçu le jugement pour nos péchés en mourant sur la croix. Donc, L'apôtre Paul n'avait pas honte de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que l'évangile de la croix seule est un honteux évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut absolument pas être une honte, mais un retentissant et puissant évangile qui coule avec fierté et dignité. Quiconque croit dans cet évangile reçoit la plénitude du Saint-Esprit par la foi dans le fait qu'il soit devenu un enfant de Dieu. Encore une fois, je vous dis que le magnifique évangile de l'eau et du Saint-Esprit ne peut jamais être un évangile honteux. Pourtant, l'évangile qui croit seulement dans le sang de la croix est honteux. Chrétien, êtes-vous honteux quand vous devez prêcher l'évangile du seul sang de la croix Vous vous sentez gêné quand vous annoncez et croyez dans l'évangile du sang seulement qui ne contient pas le baptême de Jésus parce que vous êtes gêné de prêcher ce genre d'évangile qui ne vaut rien donc vous devez toujours crier au Seigneur ou faire des prières fanatiques en d'autres langues pour vous remplir d'émotions avant d'aller dans les rues pour crier « Crois en Jésus Crois en Jésus !» C'est quelque chose que quelqu'un peut seulement faire avec un débordement d'émotions mais qu'il est incapable de faire avec un esprit sobre. C'est pourquoi ceux qui croient seulement dans le sang de la croix crient avec tumulte et provoquent du désordre quand ils sont dans les rues pour l'évangélisation. Avec un mégaphone près de leur bouche, ils crient simplement ces mots « Jésus au ciel, l'incrédulité en enfer !» Cependant, un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit annonce l'évangile un peu à la manière d'un gentleman. Ayant ouvert sa Bible, il boit du thé et discute avec l'autre. Qu'est-il dit de l'évangile de la justice de Dieu Au verset 17, qu'est-il dit sur ce qui est révélé dans l'évangile de Christ il est dit que la justice de Dieu est révélée dans l'évangile de Dieu. La justice de Dieu est pleinement révélée dans le vrai évangile. Ainsi, il est dit que la justice de Dieu est révélée en lui par la foi et pour la foi et que le juste vivra seulement par la foi. L'évangile qui annonce seulement le sang de la croix ne contient pas la justice de Dieu. Frères, s'il est dit que quelqu'un doit faire des prières de repentance tous les jours pour ses péchés quotidiens, alors que son péché originel serait pardonné, et que cette personne peut devenir progressivement sanctifiée pour devenir éventuellement une personne parfaitement juste, ce genre de foi contient-il la justice de Dieu Ce n'est pas une chose dans laquelle la justice de Dieu soit révélée. Ce qui révèle la justice de Dieu parle de choses parfaites. L'évangile de l'eau et du Saint-Esprit parle du parfait évangile du début à la fin. Vous faites des prières de repentance quotidiennes parce que vous commettez des péchés tous les jours comme si vous deviez vous fabriquer de nouvelles couvertures faites de feuilles de vigne pour couvrir vos côtés honteux tous les jours, ou peut-être chaque semaine ou mois. Une personne devenant répétitivement pécheur en disant des prières de repentance chaque jour fait comme couvrir son corps honteux avec des feuilles de vigne. C'est l'état des vies religieuses de ceux qui croient seulement dans l'évangile du sang sur la croix. Ce sont des insensés qui ne souhaitent pas porter les vêtements de peau que Dieu nous a librement donnés, mais préfèrent porter la couverture de feuilles de vigne. Le sang de Jésus à la croix était le résultat du baptême de Jésus, et ce n'est pas par le sang versé sur la croix que Jésus a pu prendre nos péchés. Il a pris nos péchés au moment où il fut baptisé, puis alla à la croix portant tous les péchés du monde et mourut pour expier les péchés du monde. Donc, la croix était le résultat du baptême qu'il avait reçu. Alors que Jésus avait pris nos péchés par son baptême, le sang versé à la croix était sa dernière œuvre pour expier tous nos péchés. Jésus a reçu toutes les malédictions du péché à la croix parce qu'il avait été baptisé. Alors, comment pouvons-nous obtenir la justice de Dieu nous pouvons l'acquérir en croyant et connaissant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous pourriez me demander, êtes-vous un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors je peux vous répondre immédiatement et clairement oui à cette question. Le secret pour obtenir la justice de Dieu est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison à cela est que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité et il révèle l'amour de Dieu et sa justice. C'est aussi parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit contient la rémission du péché que Dieu a donné gratuitement à l'humanité, la voie pour devenir son enfant, la bénédiction de la vie éternelle par laquelle quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit et les bénédictions physiques et spirituelles sur cette terre. L'apôtre Paul disait que la justice de Dieu était pleinement révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il prêchait. Donc, Mettre en avant la justice humaine sans connaître la justice de Dieu, c'est comme pécher devant Dieu. De plus, un évangile qui croit seulement au sang de la croix mais ne contient pas la justice de Dieu est faux. La justice de Dieu se réfère à l'évangile retentissant de l'eau et de l'esprit qu'il a donné. L'Ancien et le Nouveau Testament, ensemble, nous sauvent de nos péchés. L'Ancien Testament nous prépare pour le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament accomplit les paroles de promesses contenues dans l'Ancien Testament. Dieu nous a sauvés des péchés du monde en nous donnant le vrai évangile dans lequel sa justice est pleinement révélée. Ainsi, il a sauvé l'humanité du péché. Dès maintenant, le monde entier doit revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le seul évangile qui sauve les gens du péché est l'évangile originel de l'eau et de l'esprit. Frère, le monde entier doit retourner à l'évangile de l'eau et du sang. Il doit retourner à cet évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. La raison à cela, c'est que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité qui peut nous sauver du péché. Il n'y a que l'évangile qui contient la justice de Dieu qui puisse nous sauver, nous rendre justes et nous faire devenir enfants de Dieu. De plus, le Saint-Esprit dans nos cœurs protège le peuple de Dieu... Et ce Saint-Esprit prie pour nous, nous bénit, reste toujours avec nous et nous donne la vie éternelle en cadeau. Il est vraiment désespérant de voir qu'il y a tant de gens qui n'accordent aucune attention à cet évangile. Je souhaite à tout le monde de croire en cet évangile de l'eau et du Saint-Esprit en ayant une claire compréhension du baptême de Jésus. Le baptême que Jésus a reçu de Jean n'est pas quelque chose que Jésus ait accepté parce qu'il était modeste. La raison pour laquelle il a été baptisé était de pouvoir se charger de tous les péchés du monde. Jean, qui était le plus grand homme parmi tous ceux qui sont nés de femme, a imposé ses mains sur la tête de Jésus quand il a baptisé Jésus. Cela forme un parallèle avec l'imposition des mains du grand prêtre sur la tête de l'offrande sans défaut pour le péché dans l'Ancien Testament. Lévitique 16, 21. La mort de Jésus à la croix était le résultat d'avoir pris les péchés sur son corps et c'est un parallèle avec l'offrande pour le péché qui verse son sang et meurt après avoir reçu l'imposition des mains. Parce que cet évangile de l'eau et de l'esprit était mentionné dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, quiconque croit un autre évangile en délaissant une partie de l'évangile originel a une fausse foi. La première et la plus importante chose que Jésus ait faite en venant dans ce monde, a été d'être baptisé par Jean. Il est très mauvais pour vous de croire que son baptême soit seulement un symbole et de penser que Jésus ait été baptisé pour montrer sa modestie. Quel genre de personne est hérétique En Tite 3.10 il est écrit. Rejetez l'homme de division après un premier et un second avertissement, sachant qu'une telle personne est tordue et pécheresse, se condamnant elle-même. Un homme de division est une personne qui se condamne elle-même. Une personne qui se condamne elle-même est celle qui admet et confesse qu'elle a du péché. Ainsi, un chrétien qui dit « je suis pécheur » est un homme de division, en fait un hérétique. Il est écrit « rejetez l'homme de division après un premier et un second avertissement. » Puisque ce genre de chrétien est tordu et corrompu, un saint juste ne peut rester près de cet hérétique. Il est de ceux qui se condamnent eux-mêmes parce que sa propre foi et sa vie religieuse sont corrompues. Une personne qui commet le péché impardonnable devant Dieu est celle qui ne veut pas être sans péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit mais continue plutôt à pécher en rejetant son salut absolu devant Dieu en disant qu'il reste pécheur. Quelqu'un qui se condamne lui-même en pensant qu'il croit en Jésus mais a du péché et s'appelle donc pécheur est un hérétique qui se dirige vers l'enfer. Certains chrétiens apposent un autocollant à l'arrière de la voiture qui dit « c'est ma faute ». Cela semble être une parole gentille et chaleureuse vue par nos yeux humains, mais en vérité cela veut dire que, puisque c'est une faute, une telle chose peut m'envoyer en enfer, fait de moi un homme de division qui est alors maudit pour cette faute. « C'est ma faute » est une parole paradoxale pour quelqu'un voulant vivre une vie vertueuse. Cependant, dire que celui ou celle qui supporte un tel slogan pense qu'il peut vivre vertueusement et affronte alors la parole de Dieu directement puisqu'elle définit les humains comme des semences d'iniquité. Ceux qui recherchent ce genre de pensée humaine vont finalement recevoir toutes sortes de malédictions. Y a-t-il des gens parmi vous qui se condamnent eux-mêmes Alors vous devez relire avec soin mon sermon sur Romains chapitre 3 qui établit que la rémission du péché ne se réfère pas à la doctrine de la justification. Romain parle de cela vraiment en détail. L'apôtre Paul savait d'avance ce que les gens diraient un jour et donc disait à l'avance que devenir juste et devenir vraiment sans péché n'est pas simplement déclarer qu'un pécheur soit juste. Il a aussi clairement attesté que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Ainsi, il est naturel que ceux qui croient seulement au sang de la croix soient ignorants et muets en lisant Romains. L'Épître de Paul aux Romains est vraiment une perle des Écritures parce qu'elle atteste de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quelqu'un doit devenir juste après avoir cru en Jésus, même s'il était originellement pécheur avant d'arriver à croire. Quelqu'un doit vraiment devenir une personne juste qui n'a pas de péché dans son cœur. C'est ainsi que l'on peut posséder une foi correcte. J'espère que, même si en ce moment-ci, la foi des gens n'est pas complète, leur foi atteindra finalement la perfection quand ils prêteront l'oreille aux paroles de l'eau et de l'esprit qu'annonce l'Église née de nouveau. S'il vous plaît, apprenez-en plus sur l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers ces sermons et confirmez les paroles de vérité. Je crois que Dieu nous dotera des richesses des bénédictions célestes.